1: Este ano escutámos
0: risos.
2: Prefiro que acho que eu cheguei ontem do que olhar para si e sentir que está cá desde o século passado.
3: E o medo Eu que, que era o fim da vida, era o fim do negócio, era o fim de tudo. Isto era um cenário de guerra autêntico. A vitória O
2: Partido Socialista teve hoje... A maior vitória eleitoral de toda a sua história.
1: E a derrota. Tudo
3: indica que teremos tido um dos piores resultados sempre do PEST.
0: A mudança. Quem não entenda isto. Humildade cívica e rotura com o que não provou ou não convenceu, não entendeu nada do essencial que se passou no nosso país. E a
1: resistência à mudança.
0: O presente pré-acordo, hoje referendado, foi rejeitado pela maioria dos trabalhadores da Volkswagen na Europa. Fins.
3: Ficar seria oferecer com facilidade a caricatura de que estamos agarrados ao poder interno.
1: E novos começos.
2: A casa está pronta. Está, está pronta.
4: Está. A memória.
0: Há uma certeza que sempre tive. A verdade não pertence em exclusivo a ninguém e não há nada que substitua. A coerência
1: E a lembrança, ou a falta dela. 300 e tal uh, mil euros. Portanto, eu, por causa, o senhor não, não, pode, dizer, disso, não pode dizer o, que, não, o, o que Ana, não tem conhecimento. Ana, eu não tinha... Aliás.
5: Escutámos o país e voltamos a viver tudo de novo.
1: No poder público. Déficit
3: inferior de 10%. 2,5% para 2,7%. 0,8%.
4: 3%. 3%.
2: 3 ou
1: lá. Balao. Zero. Who ever heard of this? Falemos português.
2: Inevitáveis medidas adicionais. As taxas de juros dispararam em todos os pratos. Não podemos
3: pagar. Este é o Poder
6: Público. Um podcast de
3: política. Tudo indica que teremos tido um dos piores resultados sempre do PSD. O Jornal das Seis, Artur Carvalho. Pedro
1: Passos Coelho não se recandidata à liderança do PSD. O
3: líder social-democrata disse-o esta tarde na reunião da Comissão Política Nacional O anúncio Nacional foi Faltiro.
1: feito esta terça-feira. Eu
3: não apresentei a minha demissão. Mas como não saio ileso deste resultado, torna-se muitíssimo claro que essa consequência se exprime na minha decisão de não me apresentar a uma recandidatura dentro do PSD.
1: Sónia Sapage, editora de Política, comenta a demissão de Passos Coelho e o desempenho do PSD
4: neste ano. Desde que saiu do poder, o PSD fez um esforço de adaptação muito grande ao novo papel de partido e maior partido na oposição. Nunca ultrapassou o facto de ter sido o mais votado nas legislativas e não ter conseguido formar governo. Porventura, só nas autárquicas deste ano de 2017 é que podemos dizer que o PSD caiu na real. Aí não só a derrota foi grande, como levou ao afastamento de Pedro Passos Coelho. Só aí ele perdeu e só aí se afastou. Mas a derrota era antiga, não é? Vinha de 2015. E porquê que 2017 foi importante para esta mudança de mentalidade no PST? Porque criou a ilusão, com a saída do, de Passos Coelho, de que o partido se pode renovar. Isso era uma coisa muito exigida por militantes do partido de várias facções, mas olhando bem para o que temos à frente, os protagonistas são velhos conhecidos nossos, Santana Lopes tem histórico, Rui Rio tem histórico portanto, 2018 e não 2017, pode ser um ano de mudança, só que isto para mim não é bem uma, uma afirmação é mais uma interrogação pode de facto 2018 vir a ser um ano de mudança para o PST? a isso eu não consigo responder ainda, mudarão algumas coisas não sabemos se mudará o essencial
0: Hoje é um dia de boas notícias. Portugal ganhou e eu sou candidato à liderança do PPD-PSD. Que tem dito que aprendeu muito com, 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 com estes anos e que está muito diferente e que é melhor não falar desse passado, 2004, porque ele aprendeu muito. O
2: PSD é um partido de poder. Não é a muleta do
0: poder. Nós somos um partido que nasceu para ganhar. Não nasceu para ser segundo ninguém. Não nasceu para ser muleta de ninguém.
5: Somos sociais sociais. Democratas. O
6: PSD não é um partido da direita.
0: É um partido do centro. Eu tenho convites dos três principais canais. Só tenho uma posição, é fazer três debates,
3: um em cada órgão de comunicação. Aquilo que está acordado, está acordado e acabou. São dois debates, é o que está acordado desde sempre.
0: Enquanto outros baixam o nível no que dizem e no que fazem, nós subimos para as ideias, para os projetos, para o talento, para a mobilização, para o entusiasmo. E em Lisboa, o presidente da Câmara é Fernando Medina, PRTP, dá vitória para Rui Moreira, Oeiras. E aqui temos o regresso de Isaltino Moraes entre 42. É e sobretudo 43. uma perda para
2: as populações. Há claramente um derrotado nestas eleições, que é o PSD.
3: Tudo indica que teremos tido um dos piores resultados sempre do PSD.
7: O que se espera é que o PSD gira, possa gerir a sua situação interna e que essa situação interna possa sair uma liderança que se reconcilie com os portugueses. Sinto que em Lisboa somos certamente os líderes da oposição e a nível nacional tudo trabalharemos para também ser. O
3: poder não é a cadeira, o poder é a capacidade para ouvir as pessoas. Mesmo quando não se ganha por 4-0... Ganhar por 2-0 é igualmente uma vitória,
0: uma vitória muito saborosa. Os grandes derrotados desta noite têm rostos, rostos como os de António Tavares, Rui Rio e Paulo Rangel. Bom,
3: vamos ter que interromper o andamento deste programa, um incêndio de grandes dimensões em Pedrógão Grande, informações ainda não confirmadas, mas possibilidade de vítimas mortais desaparecer. É trágico em Pedrógão e Figueiró dos Vinhos. Ter as próprias comunidades a, ter, a ser proativas e não ficarmos todos à espera que apareçam os nossos bombeiros e que apareçam os aviões para nos resolver o problema. Nós temos de nos autoproteger, isso é fundamental. Estamos a falar de uma situação de exceção. Temos na Santa Casa da Misericórdia instalado um ponto
2: de acolhimento e um ponto de informação.
8: Neste momento que estamos a viver uma tragédia, acho que não é o momento para a demissão, é o um momento para a ação.
2: Eu mantenho a confiança na cadeia de comando, desde a Senhora Ministra, até o os homens que estão a intervir no combate.
8: Talvez porventura, para mim pessoalmente, seria o caminho mais fácil. Eu ia-me embora, ia ter as férias que não tive e se resolveu o problema, senhora jornalista. Não, não ia resolver o problema.
7: A Procuradoria-Geral da República divulgou esta noite a lista das 64 vítimas mortais de Dragon Grande. Há
3: pessoas, por exemplo, eu tenho conhecimento já de vítimas indiretas deste processo, pessoas que puseram termo à vida, pessoas que em desespero se suicidaram. Há confirmação? Há pouco, há pouco deram-nos essa notícia, enfim, como uma notícia particular. E, portanto, há pessoas que estão internadas em consequência de tentativas de suicídio, nomeadamente.
7: Hoje é o dia com mais incêndios em Portugal. Desde a meia-noite deflagraram flagraram mais de 300 fogos no continente, todo o país está em alerta Neste
2: momento temos um ministério que a
3: Sra. ministra demitiu se portanto, os secretários de Estado também não fazem parte já
2: desta composição, não serem atores de gestão. Eu não empurro coisa nenhuma, dou a cara e assumo as responsabilidades. Os debates tinha que tinha fazer há 11 anos, fiz há 11 anos. O Estado falhou.
3: Isso nós já sabemos que falhou, porque estão aqui eh, as evidências que o Estado falhou. Se
2: querem ouvir-me pedir desculpas, eu peço desculpas.
6: Estamos muito disponíveis para não ficar na história, como aqueles que nada fizeram perante estas circunstâncias. Mas sabemos hoje que já ficamos na história por ter falhado.
2: Admito que ter errado na forma como as contive essas emoções. Gostava muito mais se alguém tivesse dito que eu tinha abusado das minhas emoções.
3: O CDS, neste momento, apresenta uma moção de censura porque entende que este governo
2: falhou. Esta foi uma moção,
3: como eu disse, que dá a voz à a indignação de muitos
2: portugueses. Depois deste ano, nada pode ficar. Como antes.
1: A jornalista Liliana
9: Valente andou no terreno durante a tragédia de Pedrógão Grande. Os incêndios de Pedrógão Grande e também os de 15 de outubro acabam por ser o marco deste ano para o governo, mas também para o país. Os incêndios acabam por ensombrar um pouco aquilo que foram os sucessos do governo e acabam por fazer com que tanta sociedade, quer a nível político, nomeadamente na relação do governo com o Presidente da República, houvesse uma maior pressão para que alguma coisa acontecesse. A sociedade não aceita que isto volta a acontecer, portanto, isto acaba por ser uma pressão muito grande uh, sobre o executivo de António Costa, que acabou por ter um ano positivo do lado financeiro, mas naquelas questões relativas ao trabalho do Estado para os cidadãos, acabou por ser negativo. Ou seja, tivemos o caso dos incêndios e de tancos, que mostraram um pouco os limites do Estado para... Um, proteger os cidadãos ou para dar outro tipo de proteção nas áreas de soberania. Isto é, sem dúvida, um marco que não vai desaparecer em 2018. Vai ser o assunto principal que o Governo vai ter de dar resposta no próximo ano. Já não bastam só os bons resultados financeiros, nem para a sociedade, nem para o Presidente da República. É preciso também uma resposta àqueles que sofreram e evitar que novas catástrofes como as deste ano se voltem a repetir.
1: São centenas de
7: documentos que põem em causa a gestão da presidente da Associação Raríssimas.
0: Está a passar na Raríssimas e eu poucas pessoas vi dizer isto. É um falhanço clamoroso do Estado.
1: Muito também por culpa deste ministro, porque ele tinha a obrigação, por exemplo, de destituir. O
0: a Estado deve fiscalizar e o Estado e,
5: não fiscalizou.
1: A presença dela em não abandonar, inclusive, o cargo de como diretora da Casa Raríssimas,
5: Raríssimas não foi alvo de nenhum favorecimento especial, particular, discriminatório relativamente à forma como são tratadas as instituições de solidariedade.
1: Neste momento as pessoas estão desconfiadas e, portanto, estão em causa, muito provavelmente e, infelizmente, não, não. muitas outras instituições... Como é que o senhor pode dizer isso? se se, se Contigo, o, não. O, o ex-tesoureiro fez-lhe chegar
2: isso mesmo? Não, não nunca fez chegar a nenhum.
3: Manuel Delgado demitiu-se da Secretaria de Estado da Saúde. Tinha afirmado que enquanto consultor não tinha conhecimento da gestão e das dificuldades financeiras
2: da instituição.
7: As é um bocadinho mais do que uma IPSS. Ele vai como investimento. Está a ser investigado o roubo de granadas de mão e munições das instalações militares de tancos. A Polícia Judiciária Militar já esteve no local. A
0: patrulha detectou um buraco na rede. Os paróis têm uma vedação e têm depois uma segurança física, portanto humana, a militares lá dentro. Foram roubados 44
3: lança-granadas e 4 engenhos explosivos que estavam prontos a detonar. Foram ainda roubadas 120 granadas ofensivas e 1.500 munições de 9
2: milímetros. É um calibre de guerra. É sempre grave quando instalações militares são objeto de ação criminosa tendente ao furto, justamente de material uh, militar cabe-me ficar preocupado, evidentemente O Sr. Ministro
7: da Defesa Nacional mais uma vez vai mostrar que não tem a mínima noção do que é exercer o cargo que ocupa Se o Sr. Ministro da Defesa uh, não sabe acha que não tem de saber uh, não quer saber, então pois que saia
1: do seu
2: cargo No limite pode não ter havido furto nenhum Porquê? Como não temos prova visual como não temos prova de como não temos confissão por absurdo, podíamos admitir que o material já não existisse e que tivesse sido anunciado. Então, percebeu o que eu quero dizer? E isto não pode acontecer. Já foi recuperado todo o material que tinha desaparecido, já foi removido de tancos todo o material que estava nos entompeióis, numa operação que o Exército desenvolveu. E aí o facto de aparecer o material, melhor ainda, porque o facto era uma preocupação, como todos nós, como qualquer cidadão, estava preocupado O facto de ser a primeira vez que eu me recordo em democracia de um furto desta natureza ter sido Digamos que o material roubado ou furtado ter sido recuperado, isso sim é algo com que o governo se congratula e com que cada um de nós eh, se congratula.
1: A jornalista e redatora principal, São José Almeida, comenta os casos de governação deste ano.
8: No que se refere às questões de governação, há uma característica que sobressai este ano não tanto na ação do Executivo e do Governo ou do Primeiro-Ministro ao nível da gestão do país, mas no que é um padrão, uma, uma atitude que se manifesta duas vezes criando pequenas crises no governo e que tem a ver com o cumprimento de padrões de ética de Estado, em que por vezes uh, aconteceram deslizes da parte de membros do governo. Esta questão deu origem, inclusive, a duas remodelações, a duas substituições de secretários de Estado. A primeira foi uh, a demissão de três secretários de Estado a propósito do caso das Viagens a convite da Galpe para o Campeonato Europeu de Futebol em Paris em 2016, que o Ministério Público este ano já antes do verão, no início do verão, constituiu como arguídos três secretários de Estado e um membro do, do gabinete de um assessor económico do Primeiro-Ministro e que, portanto, os secretários de Estado, quando perceberam que iam ser eh, constituídos arguídos, demitiram-se. Esta atitude de demissão de um secretário de Estado por eh, eventual incumprimento dos, dos seus deveres e dos padrões de ética de Estado repetiu-se recentemente a propósito do caso Raríssimas, com a demissão do secretário de Estado de Saúde na sequência precisamente das notícias sobre a gestão da Raríssimas. Mais
3: exportações, menos importações, mais investimento.
8: Um dos
0: cenários possíveis é um déficit mais baixo e um crescimento mais alto. 3,2? Não. Não, eu não dou exemplo concreto, eu disse vários cenários, um deles era esse. A
2: minha candidatura, como sendo uma candidatura que, a materializar-se, como acabou por acontecer, teria que estar sustentada num, na formação de consensos.
1: O ministro português, a quem
7: chamaram Ronaldo do fim é o favorito para a presidência dos ministros das Finanças da Zona Euro. Eu
2: vou ser o próximo presidente do Eurogrupo. É um honra porque relevância.
8: A decisão de tirar Portugal do lixo já era esperada há muito. O que não se esperava é que, de uma só vez, a Fitch subisse o rating do país em dois níveis.
2: E estes resultados não são fruto de milagres. Estes resultados são fruto do trabalho dos portugueses, fruto do investimento dos empresários portugueses.
1: Palavra ao editor de Economia, Pedro Ferreira Esteves. O
2: ano de 2017
6: na economia foi marcado sobretudo pelo regresso das boas notícias à economia, nomeadamente com o crescimento económico a acelerar durante o ano inteiro, atingindo um ritmo, talvez o ritmo mais elevado desde o início da década. Também outros indicadores importantes para, o ritmo, para perceber o ritmo de recuperação da economia foram, por exemplo, a descida do déficit para perto de 1%, permitiu a Portugal sair do procedimento de déficit excessivo das autoridades europeias. Por outro lado, também teve reflexos no rating que permitiu a Portugal sair de, de uma classificação muito negativa como uma classificação de lixo e começar o percurso de regresso aos mercados para com financiamento mais barato. O desemprego baixou também para níveis perto daqueles que se verificavam antes da entrada da troika no país. Tudo isto tendo por base um crescimento muito acentuado do turismo em Portugal, contexto que permitiu também que se fosse verificando alguma devolução de rendimentos às famílias ao longo do ano e que se vai acentuar nos próximos meses. No lado das empresas, o destaque vai para a recapitalização da caixa. 2017 foi marcado pela recuperação da caixa para níveis de solidez que já apresentam que já não apresentava há alguns anos. Resolveu-se também o problema do novo banco com a venda aos americanos da Lone Star, foi um ano também marcado por duas ou três tendências que se verificam na economia, como, por exemplo, o crescimento acentuado do alojamento local, de serviços de partilha, de transporte como a Uber, e com todos os desafios de regulamentação que isso criou ao longo deste ano. Para terminar, a Altice introduziu uma novidade no setor de mídia em Portugal, comprando a mídia capital por mais de 400 milhões de euros. E a Auto europa perdeu um bocadinho aquele brilho de paz social que tinha ao longo dos últimos anos e vive. Uh, no final de 2017, um conflito laboral de alguma complexidade. Os trabalhadores da Auto Europa chumbaram o pré-acordo para os novos horários de trabalho.
0: 63% disseram não. O governo
7: está preocupado com a Alta Europa e diz que a situação é de risco.
0: O
5: presente pré-acordo, hoje referendado, foi rejeitado pela maioria dos trabalhadores da Volkswagen na Alta Europa. O acordo tinha a ver com a organização de tempo de trabalho, com este novo o T-ROC, o novo veículo que está a produzir, isto implica volumes de produção muito mais significativos. Acreditamos que pode haver uma solução, há condições para haver
2: uma solução, é natural que para se encontrar essa solução é preciso haver uh, Nós estamos no, hoje, nesta jornada de luta, nesta greve, que estamos a exigir que a administração retire por completo a intenção que tem de alterar os horários de trabalho e abrir-se assim um espaço de,
5: de negociação e o encontrar de uma solução. Que impasse esta pior situação no que toca ao diálogo social na Europa é um risco para a empresa. Seria ilusório estar a fazer uma afirmação no sentido contrário.
0: Fazer um apelo para que os portugueses se não abstivessem. E depois como é que eles se podem queixar? Como muitas vezes se queixam, não tendo ido votar. Sim, com legitimidade. Se não querem escolher, depois não se podem queixar da escolha que é feita pelos outros. A velha ideia e o meu permanente apelo a convergências para além das divergências eleitorais. Eu vou olhar para o orçamento, mas há sempre duas hipóteses de dirigir aos portugueses. Uma é através de uma mensagem, como fiz nos últimos orçamentos de Estado. Outra é através de uma mensagem escrita... No sítio da presença da República, eu escolherei qual das duas. É, é belo aumento influência de Portugal na Europa, é belo a Europa ver Portugal com outra consideração. Agora que temos a presença do Eurogrupo, somos ainda mais responsáveis do que éramos anteriormente. Não pode haver nem descuidos, nem aventuras em matéria financeira em Portugal. Precisamos de crescer, claramente, acima de 2%. Precisamos de mais investimento e de mais exportações.
3: Boa tarde, Marcelo quer tudo investigado. Doa a quem doer. O Presidente pediu pela terceira vez uma investigação total ao assalto a material de guerra em Tancos.
0: Muito útil e importante em termos informativos. A vinda é completamente diferente, ter a noção distante. Outra coisa é vir ao e exprimir o apoio. Desde a primeira hora eu disse que era fundamental levar a investigação até ao fim. O apoio àquilo que tem sido feito e que está a ser feito em termos de investigação. E esta é a última oportunidade para levarmos a sério a floresta e a convertermos em prioridade. Era do governo que retire todas, mas todas as consequências da tragédia Pode de Pedro. Dizer que abrir um novo ciclo inevitavelmente obrigará o governo a ponderar o que, quem, como e quando melhor serve esse ciclo. Que é melhor, se não a única forma de verdadeiramente pedir desculpa às vítimas de junho e de outubro e de facto é justificável que se peça desculpa, é por um lado reconhecer com humildade que portugueses houve que não viram os poderes públicos como garante de segurança e de confiança. Quem não entenda isto, humildade cívica e ruptura com o que não provou ou não convenceu, não entendeu nada do essencial que se passou
8: no nosso país.
1: São José Almeida comenta a relação entre Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa.
8: Ao nível das relações entre o Presidente e o Primeiro-Ministro e o Governo, a característica principal deste ano eh, surge com o, o discurso que o Presidente faz em outubro, a mensagem ao país em que claramente adotam uma atitude mais interventiva e fiscalizadora do governo, não que os outros presidentes ou este presidente não fiscalizassem o governo anteriormente mas uma, uma atitude de fiscalização que é assumida publicamente e em declarações através da comunicação social, a partir daí da sua fiscalização e da sua a obrigatoriedade de fiscalizar a ação do governo. Esta atitude nova tinha sido ensaiada já no caso de Tancos, em que com o Primeiro-Ministro de Férias, o Presidente tinha, tinha se deslocado ao quartel de Tancos e tinha convocado o Ministro da Defesa, e tinha, portanto, mostrado claramente a sua presença e a sua intervenção e a sua fiscalização. Isto que tinha sido um ensaio uh, uh, em relação a entancos, depois do incêndio de 15 de outubro, tornou-se explícito perante o país. O Papa, em Portugal,
7: em o, o Papa está em Portugal, em Fátima Francisco assinala o centenário das aparições.
5: Obrigado por esta companhia e pelo trabalho que farete Viagem, que, como Greg, é dito, um ele pensar, ao longo é, do
0: caminho foi dizendo que ultrapassou todas as expectativas, foi excepcional, excepcional no calor humano. Estava muito impressionado com o calor das pessoas. E as, as últimas palavras que trocámos foi isso, ele a dar-me força, e a, a, a dar-lhe força.
4: José Sócrates está acusado de 31 crimes. 3 de corrupção passiva de titular de cargo político, 16 de branqueamento de capitais, 9 de falsificação de documentos e 3 de fraude
5: fiscal qualificada. É que não há matéria para acusar ninguém. Para, não, para, não, para acusar, não há matéria para acusar o exceção. Que é só eu que me ocupo.
3: Decidi gravar estes pequenos vídeos em legítima defesa. Em legítima defesa do último embuste que o Ministério Público pretendeu criar. O que era essencial é que a acusação se fizesse no lugar próprio e através dos uh, dos órgãos próprios, não nos jornais, nas televisões ou nas rádios, não através de fugas de informação. Hoje, como é que o senhor vive, como é que o senhor paga as suas despesas? Isso é uma coisa inacreditável que me paga, que me pergunte isso. Uh, talvez a resposta fosse mesmo por dizer desculpa. Lá, e o que, é que o senhor tem a ver com isso, não é? Se devem preparar para, para responder, as jornalistas. Que vos perguntem sobre o vosso nível de vida e se ele está de acordo com a possibilidade de comprarem um livro ao soccer. Não vivo com um empréstimo, amigo, o empréstimo do seu amigo Carlos Santos Silva. Desculpe, essa pergunta é uma afronta. Essa pergunta é indigna de um jornalista. Essa pergunta
2: é uma pergunta do Correio da Manhã.
8: Não deixes fechar os olhos, meu amor. Continua a espelhar te nos meus olhos. E vertias de corpo inteiro como quando sorrias no corpo.
6: Morreu Mário Soares, o antigo Presidente da República de
2: Portugal. Era Presidente de todos os portugueses e foi, de facto, Presidente de todos os portugueses.
3: profundo internado desde o dia
7: 13 de dezembro. Eu sou efetivamente pai, mas não da democracia. A propósito de ser pai da democracia... Eu respondo-lhe como um colega seu, enfim, seu predecessor, o Vasco Santana, vai chamar pai a outro.
3: Uma pessoa que desempenhou funções de grande relevo ao longo de todos estes anos.
0: Foi em homenagem à liberdade que se viu perseguido, preso e deportado. A perda de Mário Soares
2: é a perda de alguém que teria sido insubstituível na nossa história recente morreu Medina Carreira. O antigo ministro das finanças tinha 86 anos. Nos últimos tempos foi uma voz crítica do governo, Nos anos
7: marcava 192. a presença com uma visão muito crítica da gestão das finanças públicas, fazendo alertas permanentes para o endividamento e para o excesso da carga fiscal. Ninguém
3: tem confiança num país em que o sistema fiscal está de rastros como nós. Esta forma de, de, de pôr as finanças mais equilibradas não pode ser feita em três anos. É uma coisa completamente estúpida. É de, de alguém que não viveu nunca pensar que um Estado falido se
5: equilibra em 3 Miguel Beleza assumiu a pasta das finanças em janeiro de 1990 no segundo governo de Cavaco Silva. Eu
3: não me lembro de nenhuma intervenção de Miguel Beleza, mesmo em questões formais e mesas redondas, em, em que ele não incluísse sempre algumas
5: piadas
2: no meio das suas intervenções. É com muita saudade que vejo a sua
5: partida. E em relação ao próximo ano, David Diniz? O ano que entra é um ano de transição, mas politicamente um ano de transição é um ano onde muitas peças podem mudar. Uh, convém lembrar que o PSD vai ter um novo líder, eleito já no início de janeiro, dia 13, e que vários partidos vão ter congressos. O Partido Socialista, o Bloco de Esquerda, o CDS, os Verdes, e todos eles afinando uma estratégia para as duplas eleições de 2019, as legislativas e as europeias. Falando em eleições europeias, este é também o ano em que Mário Centeno se estreia à frente do Eurogrupo. E isso obrigará o PS a recentrar-se, de alguma maneira, e a esquerda a distanciar-se. A esquerda que, de resto, vai negociar o seu último orçamento desta legislatura, que obviamente pode condicionar muitos outros, como disse o presidente Marcelo Rebelo de Sousa na promulgação do orçamento. Há ainda incêndios que vão levar o governo a exame e um presidente que estará muito mais exigente. Por isso... Tudo isto junto significa que 2018 será um ano de muitas notícias e que nos obrigará a estar duplamente atentos.
1: Foram os sons que marcaram a política deste ano em Portugal.
5: O poder público desta semana chega ao fim, já sabe. Não se esqueça de classificar este podcast no iTunes e de o subscrever. Estamos sempre à espera dos seus comentários e das suas sugestões.
4: Inês Amaixa, Ruben Martins. No Poder Público.
5: Neste episódio, com a participação de...
4: Sónia Sapage, editora de Política do Público. Liliana Valente, jornalista de Política do Público.
6: Pedro Ferreira Esteves, sou editor de Economia do Jornal
8: Público. São José Almeida, redatora principal do Público.
5: David Inís, diretor do Público. Pode subscrever os podcasts do público no iTunes, SoundCloud e aplicações móveis. O público fica no ouvido. A Toyota
0: acredita que cada boa conversa conta para inspirar avanços, assim como cada inovação e iniciativa. Conheça as histórias que nos inspiram a irmos mais além em toyota.pt.